0: Welcome to the world. Olá jogadores e DMS! Estamos aqui para o episódio 28 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi e eu sou Davi Sales. E hoje finalmente vamos falar de Eberron, Davi. É,
1: eu acho que é o podcast aí mais esperado pelos nossos ouvintes. Então, tá aí o presente para todos vocês. Explorando tudo que é, né? não tudo, né? Claro que não dá para explorar tudo, mas um tantinho aí para você entender bem qual é desse cenário e ver se você gosta ou não.
0: Vamos dar uma passada rápida sobre a apresentação desse cenário para quem não conhece, contar o que mudou na quarta edição, logo depois dos recadinhos e e-mails. Davi. Vamos lá para os nossos recadinhos e e-mails. O que, que a gente tem de recados para a galera?
1: Bem, tem a Pode Pesquisa aí que a gente vem falando há algum tempo para a galera.
0: É a última semana da Pode Pesquisa, ela fecha agora nesse mês de agosto. Então, quem por acaso ainda não contribuiu, dá uma passadinha lá. Qual que é o endereço?
1: Não sei, qual que
0: é? <risos> o, endereço? o endereço é www.podpesquisa.com.br.
1: Ah, eu achei que ia ser isso, mas eu não sabia.
0: Enfim, então você entra lá no site
1: pode beleza
0: e sírimo. tem como esquecer faça lá e dá uma olhada além disso
1: agora né que nós fizemos um podcast com todas as dúvidas agora no início nós vamos tirar aquelas dúvidas que né, não ficaram pro, por podcast e as novas dúvidas o Lissan tem uma dúvida que não sei se mais pessoas têm mas vamos responder ele pergunta se no skill challenge são necessárias três falhas ou três falhas seguidas digamos, né, da, das 10, 8, 6 roladas que você, ah, né? É, das ah, roladas aí, fa... vai fazer
0: da aí, N roladas que se... você vai precisar fazer, das N roladas você vai precisar rolar. Base. E aí, Davi, quantas falhas?
1: É, então, é, são três e são três não seguidas, podem ser três separar uma ali, outra no meio, a última, né, sendo a grande decisiva. então não importa a ordem, não importa quando saiu, não precisa ser seguida, é só ter três falhas e você já falhou no teste.
0: Lógico que né, desafios de perícia a gente sempre comenta, é onde sempre tem que entrar o DM para fazer a coisa ficar o mais legal possível. Se de repente os jogadores já começarem o desafio de perícia tomando duas falhas, você pode até de repente fazer com que eles façam algum teste um pouco mais difícil ou pensem em alguma maneira de cancelar uma dessas falhas. Né? Então você improvisa lá para o negócio de repente também não ficar um negócio muito besta onde eles têm uma chance muito pequena de ter sucesso e vice-versa. Né? Se eles estão conseguindo vários sucessos, não estão tá tendo muito desafio, pensem em maneiras de deixar a coisa mais desafiante, senão não é um desafio, né, Davi? Mas ele tem mais um pedacinho de dúvida.
1: É uma dúvida, mas que as pessoas... É uma dúvida que não tem resposta, na verdade, né? Ô, oh, É, que seria a forma como você trabalha com o Skill Challenge, né? Se você faz ele de forma oculta ou se você... É claro, na, na demonstração que está rolando um Skill Challenge, você precisa ter X, AC e coisas desse tipo. É, é claro que quando você completa o Skill Challenge tem que ficar claro que os personagens saíram daquele desafio, né? Se você tem que passar pela ponte em, em pedacinhos que tá toda velha e sendo destruída a cada passo que você dá, pô, quando se conclui o Skill Challenge os personagens chegaram do outro lado. você precisa convencer alguém a fazer alguma coisa pra você o, o Skill fala, Challenge né? acaba quando você convence, é, então fica claro você não precisa dizer, ah. ok, vocês ganharam o Skill Challenge 300 pontos de experiência dividir, né, pra não tirar o clima do negócio, uhum. mas fica claro que, que o Skill Challenge acabou, É, né? e
0: depende também até do clima da, da aventura, se você quiser simplesmente chegar e falar assim, bom, então parabéns, vocês conseguiram passar porque às vezes, por exemplo, eles estão fazendo um monte de testes pra atravessar uma floresta, né? então não é muito claro quando vocês atravessam a floresta então você pode simplesmente falar, ó, ah, e aí finalmente vocês saem da floresta. E se você quiser dar XP na hora, você já dá, senão você, enfim, tá lá no final da aventura.
1: Isso fica até como uma dica, assim, eu acho, até interessante. Se, o, se você tá montando um skill challenge e na hora que você pensa como termina ele, se ele não fica implícito que terminou, é porque talvez não precise de um skill challenge, precisa só de alguns testes de perícia. Exato. Exatamente. Né? Porque o skill challenge realmente é um challenge, é um desafio, tem assim, que ter um tem que um ficar sucesso, claro quando claro. você completa. É.
0: Exatamente, tanto o sucesso quanto a falha tem que sempre estar tá clara desde o começo, é uma boa dica mesmo. Bom, e último recadinho aí pra galera é o novo site da, da Wizards, né, quem tava acostumado lá com os fóruns da Wizards e tal, agora eles reformularam tudo, tá parecendo um Orkut lá, Davi, não sei se você já teve a chance de, você cria comunidades, tem os fóruns, todo usuário tem um blog, você põe fotos das suas aventuras, tem um wiki... Ficou mega rede social assim
1: Legal, legal, não, não dei uma olhada ainda não Eu só entro no, no, no insider assim, mais por cima Esse negócio de fórum Nunca me meti muito não
0: É, legal que também você já faz Se você já é Data insider você sabe da, Das informações do Data insider tem os grupos Enfim, é bem, bem bacaninha deu uma conferida lá Mas vamos para a Eberron? Vamos lá bem, Davi. Esse tal de Eberron, quando é que apareceu esse cenário de campanha? Você conhece a história de por que eles resolveram fazer um outro cenário de campanha? Eu não,
1: eles queriam fazer alguma coisa nova pra renovar o um mercado aí de cenários?
0: Exatamente. No começo da, da, da terceira edição, né, eles lançaram aquele cenário genérico, básico da, da terceira edição e todo mundo já sabia que pelo menos Forgotten Realms ia sair a terceira edição. Só que a Wizards of the Coast, ela lançou um concurso porque eles queriam fazer um novo cenário queriam realmente que fosse algo novo, algo revolucionário, né? Algo que não fosse aqueles mesmos cenários que eles já tinham feito no passado, né? lance Dark Sun, enfim, aqueles que o pessoal já conhecia. Eles queriam algo novo e revolucionário. Mas, ao mesmo tempo, que não fosse tão revolucionário assim. Uma das premissas é que o cenário tivesse que ser D&D, né? Não podia ser tão diferente de D&D que nem era o Dark Sun, por exemplo. Então, eles fizeram um concurso. E, cara, milhões de pessoas mandaram cenários, né? E mesmo porque eles... Pagavam super bem, assim, e o seu cenário ia ser publicado no final, né? Então foi um mega, mega concurso, assim, muitas pessoas participaram. Uhum. E quem ganhou foi exatamente o Keith Baker, que foi o criador do Eberron, né? Ele primeiro fez um parágrafo explicando o Eberron, depois ele fez três páginas explicando o Eberron, depois ele teve que escrever um calhamaço explicando o Eberron pro pessoal da Wizards, o pessoal gostou e virou um cenário mega, super, mega boga aí de DD de na terceira edição, né? Saiu bastante coisa de terceira edição o RPG online do D&D baseado em Eberron, saiu jogo tipo StarCraft, WarCraft, né, do D&D do também baseado em Eberron, então saiu um monte de coisa de Eberron.
1: É, na verdade, eu acho que a Wizards acertou muito bem agora, na quarta edição, em fazer, né, trazer esses três cenários iniciais, assim. Forgotten realms que é um, tipo, um pilar, né, é um, a, a essência do D&D. É o D&D né? É exatamente. E trazer Eberron seguido de Dark Sun, porque eu acho que são três cenários totalmente diferentes, né? Porque se você joga em Forgotten, um Greyhawk, sei lá, dá para você ambientar facilmente. Agora, Eberron, Dark Sun, tem um, um gosto bem diferente. Assim, eu acho Foi, legal. O pessoal que
0: eles... até falou do, do Dragonlance, né? Que fala, pô, Dragonlance, mas Dragonlance não é tão diferente assim, né?
1: Uhum. É não. O que Dragonlance. Você pode usar o que tem de DD aí e o cenário já tem tanto livro de Dragon Lance que você pode simplesmente utilizar. Né?
0: Isso, as ideias, os conceitos, dá para facilmente um, adaptar é, para qualquer outro um cenário.
1: Lugar. Um cenário de Dragon Lance não iria, não iria trazer tanto benefício, né? Custo-benefício assim, eu acho, para os jogador de RPG. Agora o de Dark Sun e Eberron, acho que vai ser muito legal, vai trazer, vai valer a
0: pena. Então, para situar a galera, a gente está usando aqui como referência, eu estou aqui com, na, nas minhas mãos, o, o livro de campanha do Eberron da quarta edição, o livro de campanha do Eberron da terceira edição, o livro do jogador também de duas edições, e um livro que eu acho que é fantástico, que dá para achar ele bem baratinho hoje em dia, que é o Guia do Aventureiro de Eberron, o Adventures Guide to Eberron. É um livro bem genérico, não tem nenhuma regra, é basicamente é imagens e textos explicando como é Eberron. Então, quem curtir a, o cenário no final dessa edição, quiser pensar num, num, num livro assim, para sentir melhor o cenário, eu recomendo fortemente esse livro aí. Esse Adventures Guide to Eberron. Né, que ele explica bem o cenário e é uma das referências que a gente está usando aqui hoje. O que, que você acha que são as características mais marcantes de Eberron? Né? O que, que você fala assim? Bom, Eberron, se você tivesse que falar, sei lá, duas, três, quatro coisas de Eberron. Assim, Eberron é isso. O que, que você definiria, Davi?
1: Eu definiria Eberron como uma sociedade moderna capitalista dentro do DD. Tá, beleza, isso...
0: ele tem esse lado do capitalismo. O que mais? Bullets. Aí depois a gente entra no detalhe.
1: É, ele tem esse aspecto moderno de guerras gigantes, né?
0: Certo, um mundo forjado pela guerra, né? Que tem muita guerra envolvida, ok? Isso é até uma coisa que era parecida com um pouco de Greyhawk, né? Greyhawk tinha isso também.
1: O, o clima no ar dele, né? Eu acho muito legal.
0: É um, é um lado. Eu acho que um negócio que a gente não pode esquecer também é de falar da magia. Né? O pessoal sempre ah, magia, acaba falando de que Forgotten é um cenário high magic, né? esse tipo de coisa. E, meu, não é. Eberron é um cenário high magic, né? A magia está em todos os lugares. Né? A magia é usada diariamente por todas as pessoas. Ninguém acha bizarro um mago fazer uma bola de fogo, entendeu? As pessoas acham isso totalmente hum. normal. Dentro do, do mundo de Eberron.
1: É, eu acho que a magia em Eberron tá como a energia elétrica pra gente, assim, né? Tipo, hoje em dia, sim, sim. pessoas, principalmente nós, que conseguimos <risos> ouvir podcast e coisas do tipo, nós não conseguimos... Não, é difícil conceber um mundo sem energia elétrica, né? Tipo, porra. E acho que é assim pro, pro cara sim. que vive em Eberron, né? Pro, pro personagem que tá dentro de Eberron. Ele não conseguiria conceber um mundo sem magia.
0: Exatamente. Tá intrínseco ali na, na sociedade que ele vive.
1: É, tipo, se, se dá um pau lá que a deusa da magia morre, como em Forgotten, cara, Eberron, acho que provavelmente não ia sobrar nada.
0: Não ia. Concordo contigo. Bom, então, é, essas são as características de Eberron, né? É um mundo tecnológico, baseado em magia, é um mundo que sai de uma guerra gigante, envolveu o mundo inteiro. É um mundo que está descobrindo terras novas, então tem milhões de coisas para serem exploradas por todos os lados. É um mundo onde tudo que existe no D&D, existe lá. né? Então todas as raças que você está acostumado a ver, todas elas vão existir e vão fazer sentido dentro desse mundo. Então vamos falar um pouquinho desse mundo, Davi. Porque, vamos começar pelo nome, né? Por que Eberron?
1: Eberron é, é um dos dragões aí, dos três, da trindade, né? Que, que criou... Né, no mundo em todos os seus aspectos aí né tanto a parte superior quanto o Underdark, né, que seria de Eberron.
0: É, isso aí vem por causa daquele mito de criação do mundo. Né? De acordo com o mito existiam três dragões poderosíssimos que fizeram o mundo né? eles eram os três primeiros dragões que era Kiber Sibiris e Eberron. É, eles viviam em harmonias e tal, eles estavam descobrindo a respeito de uma profecia só que aí um dia, o Kyber, que era o um dragão maligno, brigou com os outros porque ele queria controlar a profecia. Então ele foi lá e destruiu Siberis. E Cíberes ficou destruído em vários pedaços. E Eberron né, ficou todo em volta de Kyber para tentar prender Kyber. E o que aconteceu? Kyber virou o dragão que existe dentro do mundo, que é o que você falou, é a Underdark, é o que tá dentro do mundo. Eberron virou o mundo, né, que é o que envolveu Kyber. E Sibiris, que foi destruída, virou o céu e as estrelas e tudo que está em volta de Eberron. Olha que bacana.
1: É uma viagem alucinógica. Hein?
0: Então, vamos aproveitar que a gente começou da criação do mundo e passar rapidamente pela história desse mundo, né? Da história do cenário. Assim como vários outros cenários de campanha, tiveram várias eras, né? Então... Tudo começou com essa era que eu comentei, que foi a Era dos Dragões. A época que o mundo se dividiu em Eberron, Kiber e Sibiris. O que, que veio depois?
1: Bem, depois da Era dos Dragões, veio a Era dos Demônios. aonde as criaturas de Kiber, lá, né, os demônios sinistros, dominaram a, o mundo.
0: Exatamente. Então é aquela época pré-histórica de demônios, né, onde de, de onde vem os Tiflis, de onde vem aquelas coisas perdidas em ruínas mega abandonadas no interior do planeta que os aventureiros vão explorar, mas enfim, depois de muito tempo, vem uma próxima era, qual é?
1: Que é a era dos gigantes, os gigantes são criaturas que nessa época eram, eram super avançadas, super inteligentes, que fica o continente de Zendrick, que fica próximo do continente principal, onde as, né, a, o grande parte do cenário se passa, e, e esses gigantes super inteligentes que havia tecnologias né, obviamente mágicas, porque toda tecnologia em Eberron é uma tecnologia à base de magia trabalhava e possuía grande sociedade deles
0: é perceba que nessa época os dragões ainda existiam, né? eles dominavam grande parte do mundo mas floresceu essa civilização de gigantes, né? o problema é que na verdade essa civilização dos gigantes foi evoluindo cada vez mais, os dragões ensinaram magia para eles, então eles ficaram super mega poderosos só que eles acabaram começando a ter uma guerra também, como vai se repetir em várias das outras eras de Eberron aí, contra os Kori. Os Kori são uma raça de pesadelos vivos que vem de uma outra dimensão. E eles começaram a tentar invadir né, o mundo de Eberron. E no meio dessa guerra, os, gigantes, os dragões tiveram que acabar com toda a civilização dos gigantes para acabar com a ameaça dos Kori também.
1: E é interessante lembrar que é também aonde entra os rebeldes elfos, né, que eram os escravos desses gigantes, que vai ter um papel fundamental aí o, o estilo de elfo, né, que entra dentro de Eberron, que eles são profundamente marcados por essa essa vida de ex-escravo, né.
0: Uhum. É e, e foi nessa época também que existe a cisão lá entre os Dral, que até hoje existe, né, no continente de Zendik. E os elfos tradicionais aí da, da fantasia. Bem,
1: depois da Era dos Gigantes, vem a Era dos Monstros, que são goblins e, né, esse tipo de monstro. É, goblinoides, já...
0: orques e, e ogros e trolls e monstros de todo tipo do Livro dos Monstros.
1: Que surgem do, no continente principal, que é o continente de Crowver. Exato. e Bem, aí os, os monstros montam lá seus impérios monstruosos e coisas desse tipo.
0: Exatamente, é a época que os elfos, né, os anões e, a, e as civilizações mais que vivem mais tempo, né, começam a montar, começa a ter suas civilizações também. Tem um monte de guerra entre esses vários impérios goblinoides, só que coincidência. É. Né, e eventualmente acaba essa civilização de monstros e é quando vem a era atual, né, que é quando os humanos migram do continente de Sarlona para corvé que é o nosso continente principal aí. E começam a criar os vários reinos, começam a criar as várias civilizações lá. Só que algo acontece que muda totalmente a história de Eberron. O que começa a acontecer?
1: Começam a aparecer as marcas do dragão aí, as dragon marks. Que, que vai ser a característica talvez mais marcante aí de Eberron, que vai influenciar toda a cultura humana em Crovert
0: são essas marcas? Né? São uma espécie de tatuagens, assim, a diferença é que não é uma tatuagem é uma marca que aparece espontaneamente e começam a aparecer na, nos, nos humanos principalmente, mas também em elfos, em anões e várias outras raças e que os dragões ficam muito é, curiosos a respeito porque eles acham que essas, essas marcas têm a ver com a profecia né? que é a profecia que eles estudam lá, que eles querem descobrir o que, que ela quer dizer e eles começam a, né, a apoiar essa, esse florescimento da civilização porque eles querem saber o que vai acontecer, o né, que, que significam essas Dragon Marks. E essas Dragon Marks dão poderes mágicos para as pessoas que têm né, essas marcas. E isso é o que acaba levando a civilização dos humanos a virar essa civilização baseada em tecnologia mágica que Eberron vive hoje. Né? E em termos de organização aí da, dos reinos, o que, que aconteceu?
1: Bem, obviamente houveram né, começou, os humanos vieram e e começaram a dominar diferentes regiões. E claro... O continente
0: de Corver né?
1: E claro que, que rolou uma, uma guerra aí, né? <risos> pra variar.
0: É, na verdade, antes de começar a guerra, houve uma grande unificação. Né? As grandes cinco nações do, do continente de Corver se uniram sob uma única bandeira, que era o império do... O, o rei Galifar I virou o, o, o rei de todo o continente.
1: É, eles foram guerreando Contra os goblinoides, enquanto eles tinham um inimigo comum, né? Exato. Eles foram mantendo a união aí.
0: Só que, eventualmente, o, um dos reis descendentes do Galifar morre, né? E uh, os seus herdeiros, são cinco herdeiros, cada um representando ali um dos das cinco nações originais. E essas cinco nações originais começam a se guerrear. E foi uma guerra tão grande, uma guerra tão destruidora e... e né, de uma escala tão gigantesca que essa guerra é conhecida como a Última Guerra. O pessoal achava que depois dessa não ia ter mais nenhuma.
1: É, que nem a nossa Primeira Grande Guerra.
0: Exatamente. Na época ela não chamava a Primeira Grande Guerra, né? Exato. Na época ela chamava a Grande Guerra inacreditavelmente, essa grande guerra acaba.
1: É interessante entender o aspecto gigantesco dessa guerra, porque ela influencia todo o cenário pós-guerra. Exatamente. Que, que é o grande barato do, do, de Eberron, realmente, é os traços dessa guerra, né? O, acho que o grande principal é a criação do, 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 do Warforged, tem os, os exércitos undeads, e tem é, diversas características que marcam todo o cenário. Então, tem um... E a principal dela aí, né, que é a guerra acaba é justamente com um cataclisma numa das nações, né? numa dessas cinco.
0: Exatamente. Um dos reinos originais, né, das cinco nações originais, que era a Sire, simplesmente ela é obliterada do mapa. Ele era um dos lugares mais bonitos de Eberron, né, que tinha lá vales e, e montanhas e não sei o que e simplesmente virou um desertão radioativo. Assim. Né, alguma coisa aconteceu lá, Ninguém sabe até hoje o que, que aconteceu, se foi um, um item mágico, se foi um, uma mega explosão, se, veio um, se né, morreu um deus ali, sei lá, ninguém sabe o que aconteceu. Se os
1: dragões não quiseram fazer isso para alterar o curso da história.
0: Exatamente, né? As pessoas sabem que foi uma coisa tão terrível, tão gigante, que teve que forçar um final da guerra. A galera falou, não galera, se a gente continuar assim o mundo vai acabar mesmo. Então, na verdade, não, a guerra não acabou, foi forçada a ter uma trégua. E esse é um dos aspectos mais importantes de Eberron, né? Que tem esse clima de guerra fria agora, né? Porque a guerra acabou tão abruptamente e nenhuma das, das partes envolvidas nessa guerra né, está satisfeita, assim, se sentiu completo, né? Não é um negócio que terminou direitinho, foi um negócio que terminou muito abruptamente. Interessante. A gente comentou, né, que uma das coisas que marcaram o fim da Era dos Monstros para a Era Atual foi começaram a aparecer essas Dragon Marks, né? Essas marcas de dragão. O que, que significam essas marcas?
1: É, essas marcas, elas permitem que aqueles que a possuem façam algum tipo de magia. E essas magias estão tão ligadas com a marca, né? Cada marca possui a sua magia. E aí, as pessoas que possuíam, geralmente acontecia em famílias, e essas pessoas dessas famílias que possuíam esse poder mágico começaram a falar, pô, vamos fazer alguma coisa útil com isso e a coisa mais útil que podia fazer era vender a magia, né, Vendi, vender o serviço, o serviço mágico, digamos assim. Então as, essas famílias formam casas e passam a vender e formam casas mercadoras que vendem esse serviço mágico. E, a, a, e t, você tem que pensar hoje em dia, né? Antigamente era mais ou menos assim. Hoje em dia é como se essas casas fossem verdadeiras mega cor, mega corporações. Mega corporações gigantes. Então, eles têm centro de pesquisa de, de novas magias que podem trazer novos benefícios, itens mágicos. É, coisa.
0: são guildas mercantes de nível mundial. É, assim,
1: né? são corporações mesmo. Nem guildas mercantes, acho que não, não se compara o, o que são essas coisas. Por isso que eu acho que tem muito aspecto moderno, capitalista dentro do...
0: Ah, sim, com certeza. É, é, é como se fosse uma guilda mercante, porque nós estamos falando de um mundo né, medieval fantástico, mas com a escala de uma corporação global. Embora elas se chamem de guildas até hoje, né? Cada cada tipo de marca de dragão, para cada tipo de marca de dragão, criou-se aí uma uma guilda, né que é essa casa, essa organização, essa corporação, Cada uma com um aspecto ligado ao que, que poder mágico você ganha com a sua, com a sua marca.
1: E, é, e aí tem, tem essas várias casas. Uma delas trabalha muito com itens mágicos, criação de itens, é, de, de engrenagens e coisas desse tipo mágicas que vai aí, fazer todo tipo de serviço. E essa é a casa de Canith. E foram eles que criaram não é Porque ah, outro aspecto das, das casas é que elas nunca entram nos conflitos... Do, dos, dos reinos, elas...
0: Lógico, assim como, né, a Suíça lá com seus banqueiros milionários, eles Exato. são neutros Sempre. em relação aos conflitos entre os vários reinos.
1: É, então a Casa de Canis, no, no seu aspecto neutro, passou a fabricar, foram mandados lá vários magos, vários especialistas, para criar um negócio que fosse lucrar com a guerra, e eles criam o War Force.
0: É, na verdade eles criam todo tipo de armamento, é, tanques. Né? Vão e... criar tanques de guerra e Sei lá, canhões metralhadora e uh, elmos que tem lupas, e, sabe? Todo tipo de, de coisa que você foi imaginar que pudesse ajudar na guerra, eles fizeram. E o ápice desse desenvolvimento de tecnologia foi conseguir fazer o soldado perfeito né? foi fazer um soldado que era é, mecânico. Que era, exatamente foi a criação do Warforged.
1: É interessante lembrar na história do Warforged que os Warforged não iniciaram, né, eles já não surgiam com com inteligência, assim, consciência de si. Eles, ao vários Warfords, foram ganhando consciência ao longo dos anos, assim. Então, no início, eles eram realmente máquinas que podiam ser Sim, programadas.
0: Não... É, as primeiras versões também, né, eles eram bem, bem burrões, assim, né, não tinham muita inteligência, assim, eles basicamente eram quase zumbis. E aí, com o tempo, eles foram conseguindo fazer Warforges mais inteligentes. Eles é, pudessem fazer até talvez missões mais complexas. Imaginar
1: também. que é um, você cria uma, uma criatura né, com o corpo de um adulto, mas com o cérebro totalmente em branco. Qualquer informação que você colocar ali vai ser o que ele vai fazer, mas com o tempo acho que ele vai observando as coisas e vai, e vai é, aprendendo. Vai criando a sua consciência. Até porque os Warforges eles, eles tentavam não misturar muito o Warforges com... Com pessoas, assim, né? Os, os próprios Warforges treinavam Warforges. Assim, eles ficavam bem impessoais. Mas isso é interessante aí, né? Caso você queira montar um personagem Warforges, de colocar quem ele conviveu. Talvez se ele tenha convivido com o ele tenha várias características de Halfling. Se ele tenha convivido com um anão, várias características de anão.
0: Exatamente, exatamente. Depois a gente vai entrar em, em, no detalhe aí das diversas, das diversas casas, né? Que Vocês vão ver que tem casas que são bem legais, assim, que só... Cada, só de falar das casas, já dá para você pensar em campanhas inteiras. Um outro negócio que eu queria lembrar, que é um negócio também bem típico da campanha em Eberron, são as Dragon Shards. O que são as Dragon Shards?
1: As Dragon Shards são cristais especiais aí, que contém uma quantidade absurda de magia, né? Serve para todo tipo de coisa. Como você explicaria melhor aí as Dragon Shards?
0: É, não necessariamente cheias de magias, né? Mas eles são cristais mágicos, que vão ser achados ou em Eberron, né? Mas podem ser também cristais de Síberes que caem do céu ou cristais de Kiber, que nascem e acham dentro das cavernas e tal, e que podem ser usados para vários tipos de coisa, para criar itens mágicos. É, às vezes eles, esses, esses cristais contêm trechos da profecia que o dragões estão procurando. Então são itens mágicos típicos de Eberron que tem a ver até com essa história dos dragões, tem a ver com essa história das marcas. É, o tipo de coisa, né?
1: tipo, no num, num mundo de guerra é legal que você tenha algum tipo de recurso que façam as pessoas se matarem por causa dele. Os Dragon Shards, Exatamente. então, tem aí esse papel de incrementar isso na história de Eberron.
0: coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas quando elas estão imaginando uma cidade, uma aventura de Eberron são essas coisas tecnológicas, né? Então, não tenha medo de uma aventura em Eberron, você como mestre, de colocar coisas tipo elevadores, colocar coisas tipo esteiras é, automáticas, porque uma das coisas que são comuns em Eberron é até o, o, o trem elétrico, né, Davi?
1: É, o trem elétrico, você tem todo tipo de equipamentos... Hoje em dia, você pode colocar, tipo, holograma, você quer pôr o cara, coloca, funciona muito, tudo, tudo futurista pode funcionar funciona legal ainda. em Eberron,
0: exatamente. Bom, então vamos passar rapidinho aqui sobre as raças, né? Então as pessoas estão acostumadas aí a jogar de humano, elf, anão, na, nos outros mundos de campanha. E o que, que fica diferente em Eberron? Os humanos mudam alguma coisa? Também? Os
1: humanos são basicamente... Iguaizinhos, né? Quer dizer, acho que são totalmente iguaizinhos ao humano de normal e aí de qualquer cenário. Eles vão ser a raça dominante, os reinos vão ser reinos, principalmente reinos humanos. Tem lá um reino ou outro que não é humano, mas.
0: É interessante comentar que a maior parte das Dragon Marks. São de famílias humanas também, né? Então, isso é até uma das coisas que faz com que os humanos sejam a raça dominante do, do planeta. Uhum. Beleza. Então, os humanos mudam muita coisa. E os elfos?
1: Os elfos eu acho que é uma das raças mais legais de Eberron. Tipo, os, el os elfos em Eberron, pra você ter ideia, são tipo, sei lá, elfos machos, tá ligado? Não é mais aquela viadagem que a gente encontra em outros cenários aí. <risos> os elfos de Eberron são muito maneiros. Pra começar, são três tipos de elfos, mais ou menos você tem os primeiros elfos que conviveram com os humanos há mais tempo que possuem a marca a sua dragon mark esses elfos que conviveram bastante tempo com humanos eles basicamente têm muitas características humanas e de mercadores gostam de tirar lucro esse tipo de coisa esses elfos não são interessantes mas eles estão mais para caso você queira fazer um elfo meio humano assim já e aí tem os dois elfos que eu acho eu não sei qual é mais legal cara os dois são muito maneiros e tem os elfos de Aeronau, né Uhum que são uns elfos, cara, que cultuam a energia positiva da morte. Assim. Porque em Eberron os tem duas energias ligadas com a morte, não, né? e não só uma positiva e outra negativa. Na maioria dos outros cenários você tem uma energia somente negativa. Então você, em Eberron é possível você fazer mortos vivos a partir de magias positivas. O que quer dizer que ele não, não vai ser, sei lá, maligno criar um tipo de, de undead desse tipo. Claro que os Undeads, geralmente, dessa energia positiva, eles são bem diferentes dos Undeads que é comer as carne, cérebro. cérebro. Eles, <risos> um, uma, um, então, né, nesse reino élfico, Arenal, tem, por exemplo, a capital. E ela é governada, provavelmente, pr pelas criaturas humanoides mais poderosas de Eberron. Que são elfos de milhares e milhares de anos. Os elfos não são imortais. Esses elfos, sim, são imortais porque eles passaram por um ritual de mumificação, digamos assim, né? onde eles se tornam uhum. imortais, viram undeads, imortais, e muita, na maior parte do tempo eles não ficam dentro dos seus corpos, até porque não deve ser muito gostoso você ficar num, num corpo bem apodrecido, mas muitas vezes, em casos, né, quando, a, quando a sociedade élfica precisa, eles aparecem lá para tomar decisões, digamos assim. Mas uhum. o legal é que esses elfos têm uma ligação com, com a morte muito forte.
0: É, essa aí, na verdade essa organização é uma das organizações poderosas, né, grandes organizações poderosas de Eberron, que é a em Court, né, a corte dos não que não que não morrem, que é esses caras de Aerenal que você falou. Mas tem os últimos elfos também, né, tem os elfos de Valenar.
1: Que também, esses são os elfos mais machos de todos aí. Eles eles se distanciaram do né dos, dos elfos de Va de Aerenal. E que, onde é que eles moram numa região do, do continente Específica, principal, né? que é o de do continente de Cover, aonde eles, mont... eles entraram para auxiliar na guerra, na Grande Guerra, uhum. só que em determinado momento eles falaram, ó, oh, não estamos mais afim dessa guerra de vocês, a gente dominou esse território aqui e a gente vai ficar aqui e montar o nosso reino elfo Qual, hum. qual que é a cultura desses elfos? Eles, eles adoram, o... eles cultuam, basicamente, os seus antepassados, eles são muito ligados com com a ideia dos seus antepassados. E os antepassados principais que eles cultuam são os elfos rebeldes ex-escravos, né? Como eu falei, que tem essa importância na cultura elfa
0: Daquela época de Zendrik Da época
1: né? dos gigantes de Zendrik. Então, esses, esses elfos, eles, eles vivem numa região... Eles adoram, eles têm lá... Eles são meio que rohan com, com muçulmano, assim. Eles adoram cavalos e tal. É, mais ou menos... Né, é, é o muçulmano bem também. muçulmano mesmo. Eles, é, eles
0: gostam bastante de, de cavalos, tem uma cultura bem ligada, assim, né? A esse e tipo de...
1: o estilo de roupas que eles vestem também é bem, bem nesse estilo. E, e aí tem o basecão de elfos. Em, em todas as culturas élficas, você vai sentir aquelas várias coisas bem élficas, assim, né? O, o desejo do, do bonito, né? Todos gostam de coisas muito bonitas, de detalhes, né? Esse, uhum. é, o elfo ainda é elfo. Ele tem essas características marcantes, mas... O, o, um suplemento sobre elfos vai servir bem para Eberron também.
0: E os meio-elfos?
1: Tem, os meio-elfos, a maioria parte justamente desses elfos que foram para Coverg e, e conviveram muito com os humanos. Então eles vão ter características muito mais humanas do que élficas, no geral.
0: A única coisa que acaba dando um destaque maior é porque os meio-elfos em Eberron elas, eles são, meio, são considerados mesmo uma uma raça diferente, né? Do, dos elfos. Eles não são considerados páreas dos elfos ou dos humanos. Eles, é, eles são eles, meio elfos. Né? Eles possuem tanto que a, tem duas a sua casas própria de marca. marca. Né? Exatamente. Tem tanto a marca da, da Storm quanto a marca, marca of Detection, também, que é uma bem... É a casa Medani, que é bem legal.
1: Como, como eu disse, eles vão, eles vão ter eles vão ser bem humanos, assim, né? Esses humanos é. que vivem em Ébano, Como eu falei, é uma sociedade realmente capitalista nesse sentido. Então, você vê, as pessoas gostam de consumir, gostam desse tipo de coisa em, no continente principal, né? Ali nas grandes capitais, nas cidades grandes.
0: Beleza. Aí uma coisa que o pessoal vai perguntar é... Bom, mas agora na quarta edição a gente tem os zeladrins. E os zeladrins, como é que entram nessa história? Os zeladrins, eles têm um ancestral comum com os elfos, né? Na verdade, tanto os zeladrins quanto os elfos vieram originalmente da cidade da Feywild, que chamava She-Tirias-Tolai. Isso antes da, da Era dos Gigantes. E o que aconteceu é que agora é, os eladrins começaram a voltar para Eberron. Então, eles saem dessas cidades, que são essas Feyspires, que elas cada vez mais aparecem em Eberron, principalmente depois da, da, da Era dos Gigantes, né, quando tem essas intersecções entre, entre a Feywild e, e o plano material e começam a, a interagir com Ébrio, mas isso é algo meio recente assim. Você vai ver que antes da guerra apareciam aí esses grupos de, de ladrinhos para né, fazer trocas, aí fazer relações comerciais com as civilizações que já estavam existindo. E isso acabou criando algumas, alguns settlements. Então foi assim que eles fizeram a, né, o retcon aí para funcionar os geladins lá. Então eles sempre estiveram ali, só que eles sempre foram um grupo pequeno. Por isso que eles não, não apareceram tanto até, até agora. Então, e, tanto que existem poucos facepires, né? Que são essas, esses agrupamentos de ladrins no mundo. Então tem uns, uns sete, mais ou menos, espalhados no mundo e acabou. É isso que a gente tem de ladrins.
1: Os gnomos. Tem os gnomos, né? Uma das outras raças aí. Os gnomos, eles, acho que a diferença é que eles possuem um próprio reino, né? Acho que na maioria dos cenários os gnomos não tem não um próprio reino. Em caso de, de Eberron, eles possuem. E basicamente é um reino tipicamente gnoma. E tudo que você imaginaria que um reino gnomo teria, vai ter, né?
0: Eu acho que os gnomos em Eberron eles são meio que os Halflings dos outros cenários. Assim. Porque, como não encaixa muito bem aquele gnomo Tinker, né? Aquele gnomo tecnocrata que faz coisas porque todo mundo é assim Eberron, na verdade. Então, acho que os gnomos ocupam aquele papel de povo baixinho que né, acaba, como eles não têm força física, tem que ah, usar outras alternativas. Né? Tem que ser bom de, de furtividade, tem que ser bom de espionagem, tem que ser bom de, de né, outra, outras, outras coisas é, ele, Eles são compensar. Os,
1: as criaturas mais inteligentes, assim. Né? Eles ganham, eles grande parte dos gnomos tem a capacidade de realmente viver com a sua inteligência, né? Eles Então, uhum. a, a melhor faculdade de Eberron, ou uma das melhores né? escolas aí fica no reino dos gnomos. Então, basicamente é isso. né? Eles
0: São, são os escolásticos do mundo de, de Eberron. Exato. E os anões?
1: Os anões são, são bem interessantes, assim. Porque acho que... O... A diferença, eu acho, é que os anões não são tão unidos em Eberron. Uhum. Eles...
0: Mesmo porque nenhuma raça é muito unida, né? Como vocês já sacaram... <risos> Deu, deu deu dois palitos, os caras estão brigando em Eberron É,
1: mas os, os anões são realmente assim, né? Eles ficavam se matando lá, entre eles mesmos e entre outras criaturas, quando surgiu a marca anã, e aí essa a K, né? o clã que possuía a marca né? sobressaiu e acabou meio que... Que é a
0: casa de Kundarak. E
1: acabou meio que dominando e sendo os anões mais hegemônicos aí. Mas claro que a marca só se manifesta em alguns anões. Então, quando o sangue começa a afastar também, a probabilidade de nascer com uma marca já é mais baixa.
0: Então, é interessante que os anões, eles são os caras que... São os banqueiros, né, de Eberron. É,
1: porque, tipo, você tem que imaginar que em Eberron o, o, o sistema bancário é permitido por causa da magia, né? Ele, ele funciona, porque, por exemplo, o cara recebe um... Bota um dinheiro no banco numa cidade, e aí os caras tá lá o o dinheiro e tal, se precisar numa outra cidade, pô, tá faltando grana aqui, dá pra fazer um teleporte de dinheiro, né? Exatamente. Alguém precisa sacar lá, e claro, assim como tem o multiplicador bancário no mundo real, né? Você empresta mais do que você tem em caixa. Isso acontece em Eberron também, eu quer dizer. Eu imagino que isso aconteceria. Não, não tem uma descrição disso, mas eu assumo que exista, que aconteça.
0: É interessante também que a marca de, da casa Kundarak também é a marca de proteção, né? A marca of wording. Porque, na verdade, o grande truque de você guardar o dinheiro dos outros é você saber guardar com, com carinho e segurança, certo? Exato,
1: exato. É, o, o, às vezes os próprios anões, para trabalho de contabilidade, esse tipo de coisa, contratam gnomos e pessoas melhores nessas áreas assim, né? Não é, não é, não é impossível. Até porque a marca da teleportação, por exemplo, já já fica com outra casa. As casas tendem a alugar os serviços uma das outras também.
0: E os Ralphs, Davi? Eu falei que os gnomos meio que viraram os halflings, né? E, mas e como são os halflings, então, de Eberron?
1: Acho que os halflings de Eberron são, são bem diferentes. Eles são um povo... Noma, nômade, nômade. e meio bárbaro, né?
0: Exato. É aquela cena clássica de um halfling em cima de um dinossauro, cara. Não tem como ser mais legal do que você estar cavalgando um dinossauro. Não. <risos> então, eles são esses nômades meio agricultores, meio, como você falou, meio, meio bárbaros, assim, né? Eles não, não tem muito essa coisa de, de tecnologia e tal, e dão muita importância para a tradição, né? A, aquela questão dos antepassados, uma coisa até meio indígena. Só que, ao mesmo tempo, eles aprenderam a se adaptar à civilização, né? Eles não são totalmente avessos, assim. Eles, apesar de parecerem bárbaros e, e, e ter essa coisa da tradição e tal, eles acabam se adaptando às cidades. É, também.
1: eu acho que essa descrição é. indígena realmente é, é uma das melhores, né? Um, pelo local onde eles vivem, né? que são planícies, tipicamente uhum. onde vivia aí assim, não, os índios os índios norte-americanos aí né? os pele vermelhos uhum, exato e eles têm bastante essa coisa da família né como típico de Ralph é
0: e eles acabam e eles vão ter duas casas para eles né que é a casa Jorasco que são os, os healers e também a, a, a casa Galandra que é de das tavernas e, e hospedagem e tal né então isso tem muito a ver com essa esse aspecto, aspecto nômade é,
1: e, e é de novo, falando em Eberron, cara, extrapole todos os limites da magia que você possa imaginar. Se tem uma taverna onde o dom, o taverneiro, aí é, é um halfling da casa de galanda, velho. Você pode imaginar que tá, tá mó calor lá fora, véio, tem um ar-condicionado mágico dentro dessa taverna.
0: Exato, exatamente. Vai ter sempre água geladinha, é, é, você
1: tem que imaginar todo esse tipo de coisa. Eberron é assim, é, é a sociedade, né? Que eu falei, moderna, né? A galera curte consumir, assim. A galera curte essa parada aí, E se mata para isso.
0: É. Nós temos também os Mayworks. Eles são relativamente comuns aqui em, em Eberron, principalmente né, da, da mixigenação que até aconteceu por conta das guerras, a diferença é que existe um reino de, de meio orcs, né? E,
1: e na quarta edição, eles mudaram essa, né? Porque agora na quarta edição os meio orcs não são tão... não são meio orcs, por si. né? A ideia de orcs com humanos, são uma raça própria.
0: Não, mas tem. Na verdade, é a origem dos meio orcs na quarta edição do Eberron é que realmente eles são filhos de orcs e humanos. Uhum. A diferença é que agora eles já meio que criaram uma comunidade de meio orcs. Assim. Então, na verdade, não é uma coisa que tipo, os meio orcs continuam nascendo assim. Uh -huh. Assim como os meio elfos, agora os meio orcs são uma raça à parte. Então, geralmente, se você é meio orc, é porque seus pais são meio orcs. Entendi. Né? Então, não, eles não continuam misturando assim, com humanos e orcs. Acontece de vez em quando, mas não é a regra. Então, na verdade, os primeiros meio orcs apareceram logo que os humanos saíram de Sarlona e vieram para Corvair. Porque já tinha orc lá, e aí já começou a ter guerra, e começaram a aparecer os meio orcs, e até hoje tem esses, esses meio orcs aí pelo mundo.
1: É, mas eles têm, têm uma região onde eles moram mais, assim, né?
0: Sim, sim, que é, é, são, principalmente nessas tribos das Shadow Marshes, que ficam. Então, mas eles não são a raça dominante em nenhuma região, assim, pelo menos... Não, assim, a, 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 além de, de todos. É interessante dizer também que os orcs têm essa importância como raça, porque eles também têm uma casa deles, né? Que eles têm a, a Mark of Finding, a casa Tarashk, Tarash, ou Tarashk, sei lá, Tarashk.
1: Que, que é uma casa interessante aí, pela própria natureza de, dos, dos orcs Então, se você quer achar alguma coisa ou alguém, você provavelmente vai mandar aí essa casa... Então os Mayorks tem Mandar que... os,
0: os Bounty Hunters, né? Mandar os, os caçadores tem de recompensa um... da casa de Tarrasca atrás de quem você quer. Tem um quer.
1: estilo mercenário aí.
0: Exatamente. A gente falou dos Warforged, é uma raça, só que tem uma outra raça que é bem típica também de Eberron, inclusive que apareceu no Player's Handbook 2, né? Que são os Shifters.
1: Aham. Uh -huh. É, os Shifters é uma, é uma raça bem interessante, eles... Não é? Como você pode imaginar, eles são bem das florestas mesmo, são bem bárbaros. Claro que... É,
0: eles são descendentes de humanos com licantropos. Né? Então, antigamente tinha lá os licantropos, os lobisomens, os, né, o, air o air tigre, várias coisas, começaram a ter fazer filhos com humanos e essas criaturas que foram nascendo foram criaturas que não eram nem humanos nem licantropos. Era uma coisa diferente, que hoje a pessoal chama de shifters. E hoje, assim como os meio elfos e os meio orcs, também são uma, uma, uma raça à parte.
1: O que, que você precisa saber aí dos shifters, caso você tá, esteja querendo montar um em, em Eberron? Um é, é essa própria natureza animalesca, digamos, um cara meio Wolverine, uhum. assim, né? E outro Isso, aspecto é, essa é a imagem. É, é o fato de que eles foram assassinados em um genocídio total, pela, por uma igreja, que
0: é uma igreja... Que a Church of the Silver Flame, exatamente. Então... Eles foram caçados, tipo, caças bruxas total mesmo. É, exato. Como se fossem monstros. E até hoje, então, existe essa, essa, essa rusga aí, né? Entre, entre essas, esses dois... Um
1: ressentimento aí, terrível.
0: É, você pode imaginar os shifters como sendo o... o né? se, se o aspecto de planícies e de, de, de bárbaros são os índios norte-americanos civilizados hoje... Você pode imaginar os shifters como sendo as, as raças indígenas não civilizadas, né? Acho que eles estão mais próximos dos nossos... Não digo não civilizadas, mas que até hoje são perseguidas e não se adaptaram muito bem à, à, à civilização que criaram, né? Ah, sim. Então, acho sim. que eles estão mais próximos dos nossos índios do que dos índios norte-americanos nesse aspecto. É, se
1: você vai para as cidades grandes de, de Crovert, provavelmente você não vai ver tanto shifters convivendo ali na sociedade, né? como trabalhando vivendo tiraram
0: um outro aventureiro é, ali e são tal.
1: realmente são aventureiros eles eles não vão eles não vão achar legal viver na cidade viver no estilo humano de ser eles gostam uhum. eles preferem viver no estilo mais animal deles né sem, sem a tecnologia assim são pessoas que já não, não ligam tanto para a tecnologia
0: tem outras raças que também são específicas. Né? E essas duas raças, quem quiser jogar com elas vai precisar, do, pra, pelo menos na quarta edição, vai precisar do Player's Guide né? de Eberron, que são os Changeling e os Kalashitar. Os Changeling também, pra, seguindo o tema, também são mistura de duas raças aí, né, Davi? É. Os Doppelgangers com
1: os humanos, né?
0: Eles não são tão alienígenas assim como os Doppelgangers, né? mas também não são uma coisa só que nem os humanos. Eles também conseguem transformar seus, seus rostos e, e, e corpos em e, né, e, e peições para o que eles quiserem. Então, para quem gosta aí de uma classe que tem um pouco mais de, de roleplay né, e, e se passar por outras, outras pessoas e quiser ser, sei lá, um diplomata ou um espião ou coisa desse tipo, vai curtir... Ser um changeling. É, bem. Tanto que o poderzinho especial dele na quarta edição é isso: é você poder virar qualquer outra pessoa, é Twilight. Ou pelo menos parecer com ela, né?
1: É. Muito legal essa classe, acho que se encaixa muito bem no, nas aventuras propostas aí, né? As de que você provavelmente vai jogar em Eberron.
0: E os Kalastar? Os Kalastar já são uma raça bem diferente, bem peculiar de Eberron, né? Não sei se vocês lembram, mas o principal motivo de ter acabado a Era dos Gigantes foi porque os Core começaram a vir para para Terra e começaram a, a tentar invadir Eberron, né? Que e que isso eles vieram lá em Salona, mas acabaram brigando em Zendril. Quando o, os Core é, precisam vir para o nosso mundo, eles precisam habitar um corpo. E quando eles habitavam um corpo e tinham ah, faziam essa fusão, eles criavam um Kalastar. Os Kalastar... só que assim os Kala, os, os Kalastar originais lá que eram fusões com os Core, eram os que os Core são o maior Evil Maligno, uhum. né? Bom, então tinha essas, esses esses caras dominados aí por essas criaturas extraplanares né, com poderes e tal, que eram os Kalastar. Só que aí, inimigos desses Core, né, que achavam que os Cores meu, esses caras são o Sinistro Bizarro. Eles eles criaram um, um grupo que são os Inspired que hoje eles basicamente dominam Sarlona, e eles caçam esses Kalastar absurdamente. Esses Kalachitars que sobraram, eles não são descendentes daqueles cores malignos do, da Terra dos Pesadelos, né? Eles são, eles são mais neutros, assim. Então, eles estão tentando vir pra cá e entender melhor esse nosso mundo. É, é uma raça bem, bem diferente, assim, né? Bem alienígena. É, acho então, que eles você... estão mais
1: próximos de, de Deva do que de outras...
0: Exato, exato. Né? Os Kalachitars vieram pra cá já faz, sei lá, 18 séculos.
1: É, sim, então... mas se os devas se os devas vieram de do, dos reinos celestiais aí o, os kalastar vieram do, dos reinos dos sonhos então ambos são alienígenas então eles vão agir meio alienígena né? é,
0: eu acho que se você gosta dos protos você vai gostar dos kalastar assim eles estão essa coisa dos guerreiros honrados meio que psionicos, assim nesse aspecto meio meio com uma vida meio monástica e coisas desse tipo. Essa coisa da perfeição do corpo e da mente. Né? Essa coisa é bem típica de, de Kalastar. E provavelmente vai ser uma excelente classe para quem gosta de, de monges. Aguardem aí a First book 3. Bom, e tem as outras raças também né que já saíram. Todas elas, né, por exemplo, os Dragonborn existem em Eberron. Né, basicamente eles estão lá no continente dos dragões, que é Então eles têm lá seus, seus reinos e tal. Então não tem muito. Eles não, não, não apareceram muito em Corver até agora, porque eles estavam meio que isolados lá em, em Argonessen. Mas agora cada vez mais, né? Com a carta de edição, todo mundo mantiened de Warlord vai fazer um, um Dragonborn, Então você vai ter que explicar porque que ele veio lá de, de Argonessen para Corver, Eles não têm uma, uma Dragon Mark, né? Então faz com que eles também não tenham tanto prestígio, assim, não sejam uma raça das mais poderosas. A mesma coisa para os Goliath, por exemplo. É, os Goliath, eles eram são originais de Zendrick, mas são muito poucos hoje, espalhados pelo pelo mundo. Já os Tiflins, é, a maior parte deles vem ainda lá daquela era dos demônios, antiquíssima lá, e teve uma, uma, um reino em Sarlona que chamava Orcalum, que basicamente é o reino de Bael Turath de Eberron, né? então é de lá que vem todos os... Os Tiflings, eles também são caçados pela Church of the Silver Flame. É, e, e, curiosamente, alguns Tiflings, eles se uniram à Church of the Silver Flame, porque eles falam, não, eu, eu não quero saber dessa minha herança demônica, demoníaca, eu quero, né? E... Mas, mas tem facções dentro da Church of the Silver Flame que não querem saber disso não, de ter demônio lá dentro. Uh
1: -huh. Os caras que matavam até os shifters, né? Vão aceitar uns caras com chifrinho e cauda.
0: Então acho que vale a pena também a gente comentar rapidamente a classe nova que a gente tem, né? De Eberron, que é o Artífice. A gente comentou um pouquinho do Artífice já no passado, né? Mas só dando uma relembrada. O que é o Artífice, Davi? É,
1: o Artífice é o cara que vai levar esse, a ideia de gadgets e, e ao extremo, assim, né? O cara que... Tem mágicos, é, que o, do tipo. o jeito que, basicamente, é um, é um cara que os ataques e os poderes dele é encantar itens, né? Então por exemplo ele vai ter ataques por exemplo que ele atira com a besta dele mas antes ele encanta a flecha que ele vai atirar então tem lá o poderzinho especial vai vai ser esse tipo de classe e é quem gostar desse tipo de, de, de personagem aí que fica encantando itens e tal vai vai adorar o artífice
0: é na dúvida você pega o seu Eberron Player Guide olha para capa e aquela mocinha com mega decote na capa é um artífice então, pode se inspirar por ali é, eu queria, a gente comentou já de algumas casas, Davi, mas acho que seria legal a gente pelo menos falar todas as casas que existem, a gente não vai entrar em detalhes, claro, mas pelo menos para a galera ter uma ideia de quais são então a, né, essas guildas determinam uhum. quase, quase todo aspecto político né, de, de, de Eberron. Mesmo porque hoje as nações, né, o que faz elas se conversarem, não se matarem olhando umas para outras, é até por força das casas, né? Que como se explicou, elas acabam ficando neutras nos conflitos. A gente já falou da casa Canith, que hoje tá super preocupada, né? Porque para ela, o, a, o fim da guerra não é tão interessante assim, né? Ela tá dando super bem com a guerra. O uhum. que mais que a gente tem? Bem,
1: tem a casa de Denith, que é uma... A, essa casa, ela tem poderes de proteção, mas é diferente do, dos anões. Os anões, eles têm poderes de, de botar armadilhas, esse tipo de coisa. Alarmes. Essa de Denis tem magia de proteção, sei lá, né? Pra, anti-veneno, contra, proteção contra, proteção mal, contra mal contra veneno, esse doenças. tipo de, de coisa, então eles são guarda-costas especializados assim, que trabalham muito bem porque certo. mandam essas magias
0: então se você salvou a princesa e precisa deixar ela protegida por algum motivo, você vai entrar em contato com alguém da casa Denise Exato. a gente tem a casa Galandra né, que a gente comentou já, que é dos Halflings que é aquela da, das tavernas, né, de fazer os ar-condicionados, como o Davi falou, né, conforto luxo sedas e coisas do tipo então é a casa de Galandra
1: tem a casa de Jorásco que é a que trabalha com as magias de cura aí, né? e que o cura não
0: essas aventureiros vão precisar ficar amigo rapidinho certo? exato,
1: essa daí eles vão usar bastante serviço, mas eles curam todo tipo de, de doença e tal eles, eles trabalham com todo tipo de coisa claro que os serviços geralmente são muito caros para a maior parte da população né? então você não vai ver em, em, em Eberron uma população toda saudável coisa do tipo, claro, mais saudável do que, sei lá, se não tivesse saneamento básico e coisa Na do tipo. Na idade
0: média de verdade, é. né? Então se algum dia você precisar de um raise dead, né? Você provavelmente vai lá bater um papo com o pessoal da Casa Jurássico não vai ser barato, mas é com isso que você vai ter que conversar. A gente tem a casa com né que é aquela que a gente já comentou, que é dos anões né, de proteger os bancos dos anões e tal, o que mais?
1: É, tem a casa de Lirandar que é uma casa dos meio elfos e eles controlam o, o tempo basicamente eles têm o tempo não o, o clima. Tempo, clima isso né? é o clima então eles conseguem fazer chover eles conseguem fazer ficar sol conseguem ventar
0: é, e eles são tão importantes para o dia a dia dos commoners, mas eles também são muito úteis para as, outros aspectos né por exemplo para fazer barcos é, voarem né porque eles podem ficar fazendo vento então você leva teu galeão para onde você quiser né é, pra fazer Zeppelin, né? Fazer essas coisas assim... Voarem, ah, os barcos fazer o, mesmo. Os lightning... Ah, os lightning rails também, não são deles? Não,
1: os lightning rails são de Canis.
0: A gente tem a casa Medani, né? Que também é dos meio-elfos, que são os scouts, os detetives... Né? Os caras que de detectam coisas, né? Principalmente coisas tipo descobrir perigo procurar pistas, descobrir quem esteve aqui por último, né? Essas coisas assim, é coisa da casa Medânia, uma coisa bem CSI, assim.
1: Tem a casa de Oren, que tem a marca da passagem, eles têm todo tipo de poder com, com se mover, né? Teleportação, é, de flutuar, por exemplo, coisas ligadas a movimento. Eles operam o, o trem, o trem elétrico, claro que o... A
0: gente fala tanto desse trem elétrico, porque assim, não é só um trem elétrico, é um trem que liga o continente inteiro, então vocês conseguem, tipo, é o único mundo que eu conheço de fantasia que você tem realmente um sistema de transporte unificado, né, para o continente inteiro, né, então vocês veem o tamanho do...
1: É, na verdade esse trem, trem aí foi construído por várias, algumas casas, né, ligadas a, a ele, né, a principal casa é, foi, foi a Maggie, casa de Canis, foi... que...
0: Lógico, porque precisou fazer o, o trem, o hardware em si, né. Mas se você for parar pra pensar, esse mega empreendimento foi feito só porque na época era o reino de Galifara ainda, né? Era quando não tinha começado ainda a Última Guerra.
1: Exato. É, hoje em dia o, o trem, por exemplo, ele passava por Sire e agora por, não passa mais, né? Porque é, é, não passa mais plot, nada por lá. Explodiu e tal. Então tem, tem um gap aí onde o trem não, não consegue passar. Ah, aí nós temos duas casas que trabalham basicamente juntas, que é a casa de Fiarlan, quer dizer, na verdade elas não trabalham juntas, elas trabalham na mesma área, mas são totalmente inimigas opostas, querem se matar a qualquer momento.
0: Na verdade elas eram a mesma casa até, Exato. né, antigamente, e acabaram se dividindo
1: que é a Firlan, e aí separou alguns grupos, da, um grupo da Firlan e formou a Casa de Surani.
0: É interessante que é a mesma marca, né? É a marca of Shadow para as duas casas. Eu é, acho que é a única, é. a única casa que usa a mesma, a, né? a única marca que tem duas casas diferentes.
1: E basicamente eles têm, é, eles conseguem fazer espionagem, e tal, tem tem poderes ligados aí com ilusões, né? Saber se esconder Felo melhor, escuro, escuro.
0: se passar por outro fazer voz diferente, aquela coisa, né, de missão impossível, né, falar com a voz do outro, isso é coisa da, da casa de Fialan e da casa de Então eles
1: têm, eles têm dois, dois papéis, né, o, o que a gente vê no dia a dia de Eberron, que são os bardos muitas vezes fazem isso, né, utilizam aí do, dos efeitos pirotécnicos aí, alterar a voz, <risos> fazer um sonzera e tem a espionagem também, que é onde provavelmente você vai ver mais na aventura, assim, né?
0: É, mesmo porque hoje em dia, com o fim da guerra, é o que eu falei, a Guerra Fria é um aspecto fortíssimo de Eberron, né? Então, espionagem é o dia a dia de todos os reinos, de todas as casas, né? Então, é, espionagem é a parte integrante de Eberron e não pode ser vendido separadamente.
1: Depois a gente tem a casa dos gnomos, que é a casa de civis. Como eu falei, né? Os, os anões muitas vezes passam o serviço de contabilidade para os gnomos, justamente porque os gnomos têm a marca do scribing, que seria de, é, da, da escrita, escrita né?
0: Da, da, de anotar as coisas, de guardar as coisas, de traduzir coisas, de, né? Enfim, tudo que tem a ver com, com até com mapas também, né? Toda essa coisa de, de que você escreve, assim, tem a ver com a marca de civis, a marca de scribing, né? A casa civis. Aí a gente tem a casa Taraski, que a gente já falou, que é a dos, dos Maeworks, né? Tem humanos também, mas a maior parte é Maeworks, que são os Bounty Hunters. E por fim, a gente tem a casa Vadalis que é a casa dos animais, né? A casa que acalma os animais, controla os animais. Então, eles são os caras que vão conseguir, sei lá, você quer comprar um grifo para ser sua montaria... Vai ser com a Casa Vadalis que você vai conseguir isso.
1: É, a Casa de Vadalis eu achei bem bacana. Teve até um, um personagem da minha mesa que eu até incentivei ele a fazer essa história, assim, que eu achei muito legal. Que foi que durante a guerra a Canif tinha montado os War Forces, E aí, pô, cara, ganhou muita grana. E Vadalis quis uhum. fazer o mesmo, só com a sua própria magia. Então a ideia era que o personagem tinha meio que sido um experimento da Casa de Vadalis. Ele era meio que um shifter que foi experimentado, assim. Bem, bem Wolverine sim, sim. mesmo, então, no final das contas.
0: Porque... Entendi, tentaram fazer um super shifter é. pra ser um soldado ainda melhor que os Warforged. A diferença é que não deu tempo, né, da Casa vadalis terminar os experimentos É, aí,
1: aí ficou bem, bem essa doideira, assim.
0: Outro aspecto que a gente tem que dizer, pra ver se cabe ainda nesse podcast, já tá ficando huge, é a parte de religião, né, Davi? Porque a, a religião é algo que, que eu acho que também é bem diferente em Eberron, pelo menos de Forgotten Realms, assim, ou do cenário básico do D&D. Principalmente pelo aspecto de que você pode perfeitamente seguir uma divindade boa e ser um cara corrupto, ser um cara maligno. Né? Então, em Eberron isso funciona. Você pode ser lá o alto clérigo do deus mega benevolente e, na verdade, você ser o maior cara maligno. Você vai continuar recebendo suas magias, vai continuar tendo seus poderes. O, os deuses e, a, e as forças divinas de, de, de Eberron, elas não, não influenciam o, o, o que os seus seguidores decidem fazer, né? Então, a magia divina é simplesmente uma maneira de você canalizar isso, para o bem ou para o mal. É, a
1: religião é bem um, uma coisa de fé, né? Hum, ah, porque tá em Forgotten Realms não é uma questão de fé mano, mas uma questão de medo, talvez
0: é, uma questão de, de tipo, eles estão lá, entendeu de vez em quando eles vêm aqui e um rolê não tem como você duvidar então se você for ver, na verdade, os dogmas das religiões dos diversos grupos de religiões de Eberron são, às vezes, totalmente conflitantes né? não é um panteão só, né então tem vários panteões várias coisas diferentes que as pessoas acreditam aham uhum. A religião padrão, assim, digamos, né, a mais comum é a Sovereign Host. Que eu não sei como a gente traduz isso. Vou ter que pedir para algum ouvinte mágico traduzir Sovereign Host para gente. A soberania, uh, sei lá, a entidade soberana, sei lá, alguma coisa assim. Né, que, que é o panteão de deuses típico de D&D, né? Que tem lá o deus da agricultura, o deus da, da comunidade, deus da, da, da viagem... Né, tem os vários deuses então se você está em dúvida você vai seguir a Sovereign Host
1: e eles têm uma ideia bem de aceitar vai, todo tipo de religião né? todo tipo de, de religião assim no sentido de todo tipo de, de crendices né tipo se se, o, ou se aqui na, na cidade grande eles cultuam Deus da agricultura com algum tipo de, de ritual todo certinho e coisas do tipo com os artefatos e lá os, as tribos orcs cultuam fazendo umas danças em volta da fogueira para eles tudo isso é cultuar o deus da agricultura exato, então eles exato. têm uma, uma aceitação de outras crendices bem grande, que é justamente o contrário da, da Silver Flame aí, como a gente vai ver agora
0: é, a Silver Flame eles são os caras que seguem uma entidade única, é quase monoteísta né que, na verdade ela ela segue a essa chama prateada que é uma uma entidade pura e única que nos abençoará a todos
1: é, que que essa religião acho que se mistura mais com uma religião né tipo o catolicismo então eles eles são eles não não conseguem aceitar muito outros outras versões de religiões e tal.
0: É, e é aquela coisa bem da igreja mesmo né a igreja que determina como que você tem que fazer os ritos né como que você determina os dogmas, então é muito ligada a figura da divindade com a igreja, né? Diferente da Sovereign Host que é bem mais livre.
1: E aí tem a religião pequena, mas que existe aí, que é o caminho da luz aí, que é bem aquela ideia de monge mesmo, da iluminação Tem, tem a coisa
0: dos Kalastar e tal que acha que corpo e mente vai te deixar mais puro e tal Tem também a, as religiões sinistras lá dos elfos né? Da Tem o
1: E aí tem as religiões malignas que tem a...
0: Quer dizer, na verdade, antes... Tem, primeiro eu queria falar de uma região que não é nem tão maligna assim... Que é o Blood of Vol.
1: Que é o sangue de não vol. Não é maligno?
0: Ela... Não, não necessariamente. Se você for ver, as, as pessoas do Blood of Vol... Elas acreditam que assim, você vale o que você faz. Assim, a, a líder da, da religião é maligna. Tem um monte de necromante lá. Então, assim, tem um monte de gente que pratica essa religião que é maligna. Mas se você for ver os dogmas dela per se... Principalmente na quarta edição... Você vê que ele foca mais nesse lado de você... Você pode ser um cara não maligno que, que acredita no, no sangue de volta, entendeu? Você acha que, que a, 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 a divindade está dentro de você, está dentro da sua força, entendeu? Não é uma, uma força externa. Então, uh -huh. Por isso que eu acho legal esse aspecto, assim. É, mas... mas a por padrão, é do mal.
1: É, e, e tem um aspecto que tem, acho que uma região dominada por humanos mesmo, que tem uma forte influência dessa religião, assim. Então, tipo, se uma nação inteira... E não é uma nação inteira maligna. É uma nação que, tudo bem, fez lá umas Sim. coisas malignas e tal, mas que não é maligna. Então, não tem, né? não tem esse problema, né?
0: É, da mesma maneira, a gente tem os Dark Six, né? Os, os seis sinistros Que é o aí, oposto da que são Sovereign
1: Host, aí, no geral.
0: É, é o oposto, mas se você for ver, muitas pessoas acabam também prestando algum tipo de homenagem pros Dark Six, até por medo, até por... Aquela coisa, né? A deusa da, da má sorte. Você não quer ficar de mal com a deusa é, da má exato, sorte, é. entendeu? Exato. Então, ela existe como um panteão maligno mesmo. Mas, lógico, tem lá os... É, aquela força sinistra que você tenta mais. se
1: afastar, né? Mas ah, você exato, respeita.
0: Exato. Então, e por fim você tem os cultos de, de, de Kiber, né? São os caras que acham que Eberron não devia ter prendido Kiber, eles querem libertar Kiber, que é o, a, né, o, na verdade é o deus maligno que mora no interior da Terra. Então, são os cultistas mais sinistros são então, esses caras do... Do culto do dragão.
1: Ó, só para ver, que a, o reino que, que fez, né, conjurou esses mortos-vivos para lutar na, na, na Grande Guerra foi o reino de Karnath.
0: É, tem muita coisa ainda para falar de Eberron. A gente, uma coisa que a gente deveria continuar, pelo menos, a era das cinco nações. Tem, porque Corver é dividido em cinco nações, mas se você for ver. A gente vai falar de Cinco Nações, vai ter que falar também de Salona, vamos ter que falar de Agoness, vamos ter que falar de Zendrick, vamos ter que falar de um monte de outras coisas. É, acho que
1: então, com certeza vai a precisar de... A gente
0: vai fazer uma segunda parte é, desse cara. Vai precisar de né?
1: outros podcasts aí pra falar do, dos reinos Mas também a gente pode fazer uma, uma pesquisa aí e ver qual que, é, qual que é o cenário mais jogado pelo, pelos nossos ouvintes e aí porque se for Eberron eu vou adorar que é o cenário, um dos cenários que eu mais gosto mais costa
0: É, eu tô, eu tô jogando Eberron, né? A gente tá jogando em Zendrick, então, se você for ver, a gente nem usa tanto esse aspecto tecnológico aí da, da coisa, a gente acaba jogando mais um D&D primitivo genérico, assim, mas a ideia é ir pra, pra Corver eventualmente e aproveitar tudo que Eberron tem a dar pra gente, explorar esse lado da política, esse lado da, da guerra, né? Esse lado, esse lado da, da Guerra Fria e tudo isso que faz com que Eberron, na minha opinião, seja um cenário super rico, assim, que eu vou dizer que no começo, quando saiu Eberron, eu tive um pouco de preconceito né? Porque eu falei, pô, mas tanto cenário Legal que já tem aí, por que, que os caras vão fazer Mais um cenário diferente Mas depois eu aprendi a ver As qualidades, entendeu, Por que, que realmente Por que que Eberron é tão legal assim, né Porque realmente ele tem muito material Pra você fazer roleplay Mesmo, né, pra você aproveitar esse lado Mais legal do RPG, que é você Viver essas intrigas, essas, essa coisa Política e, e não só isso né? Porque você tá jogando um vampire da vida, você fica só nessa coisa política tal. Tá? O bolo do DD é que você tá em Eberron, você faz essa coisa política, de vez em quando vai lá chutar a bunda dos goblins, né,
1: cara? É, nada como chutar uma bunda de goblins.
0: <risos> de vez em quando. Mais alguma última coisa? Você teve alguma, alguma experiência aí com o Eberron que você quer compartilhar com os nossos ouvintes aí Não,
1: ah, então. É. O Eberron é bem, bem legal porque ele é diferente realmente, dá pra você fazer muita viagem. E eu acho que o barato dele é que ele, por ser como eu disse, muito próximo, acho que, da nossa sociedade, né? Acho que a mentalidade de um cidadão de, de charne, por exemplo, é muito parecida com a mentalidade de uma pessoa de São Paulo, por exemplo. Eu acho que ele, Ou Nova York, que é qualquer grande cidade, né? Eu acho que ele permite fazer um, umas aventuras com certas analogias com, com o mundo real muito legal, muito legal, muito interessante, e que vai ficar... Eu acho que é, é fácil é, fazer um negócio memorável quando você brinca com essas analogias assim.
0: muito bem então espero que vocês tenham curtido essa encelada, essa introdução a Eberron, a gente ainda quer voltar nesse cenário fantástico a gente quer ouvir o feedback de vocês né? o que, que vocês querem ouvir sobre Eberron vamos tentar focar nosso próximo episódio sobre o cenário no que vocês comentarem aí nos comentários se vocês tiverem dúvidas de D&D não esqueçam de mandar pra gente Tá no anandi.rolando20 ou davi.rolando20.com.br E a gente lê ela lá no próximo episódio. E espero que vocês tenham curtido e boa semana pra vocês. É,
1: boa semana, rola em 20. Estou muito feliz de voltar aqui pro podcast. É,
0: Davi de volta, muito bem.
1: E a gente se vê por aí, pessoal.
0: E rola em 20. Dungeons Dragons dragon.